0: 今回のセンサープラジオゲストは斎藤ソフィーさん。ソフィーさんは平和活動家として活躍の中、作家の本田健さん、そして近藤ま理恵さんなど、日本の文化人のコンテンツを中国に普及させるお仕事をしています。今回のインタビューで強烈に印象に残ったソフィーさんの言葉、究極の選択は選択の必要がない。私たちの日常は選択で溢れていますね。そして人生というスケールで考えたとき、選択がし難しいときもあるのではないでしょうか。そんな人生起労と言えるような選択を考えている方へインスピレーションとなる無敵感謝力センスのソフィーさんへのインタビュー。それではお聞きください。センサープラジオ、本日のゲスト、斎藤ソフィーさん。平和活動家の斉藤ソフィーさんをお招きしていますソフィーさんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、早速ソフィーさんのえ紹介をさせていただきますメンタルシードで古代の知恵で古代の英知で未来を作くる、えー、上海外国語大学卒業後日本に留学慶応義塾大学修士課程終、えー、了後大手 IT 企業を経て独立グローバルイベントプロデューサーとして活躍。本田健氏、神田正則氏、近藤ま理恵氏など、数々の著名人の海外セミナーや海外出版を手掛けています。2017年、シマラヤジャパン株式会社の副社長に就任し、中国最,最大手の、最大手の音声プラットフォーム、ヒマラヤ日本法人の立ち上げに携わり、CCO としてコンテンツを担当。え2021年9月退社。2019年、下ェ・マイケル・ローチに出会い、チベット仏教の教えに基づいた哲学の応用法、ダイヤモンドの知恵を学び始めます。2019年、日本初の DCIG 認定講師資格を獲得。古代の知恵を根底にある、人々が本当に豊かで幸せになる、本質でかつ実践的な方法、メンタルシードの法則を広める活動を実施しています、えー。メンタルシード、オートマティックに願いを叶える貢献のロジックを共著で出版しました。DCIG ジャパン主催、経営者向け瞑想サロン、超瞑想サロン主催、古代の経典を保護するプロジェクト ALL、あ、ALL 日本責任者チベ、チベット仏教の根底にある人々が本当に豊かで、幸せになる本質とその実践的な体得方法を広めるため日々活動中。今回のインタビューでは、斉藤ソフィーさんの魅力を深掘りしていきます。それでは、ソフィーさん、今日インタビュー、えー、楽しみにしていました
1: 。春菜さん、ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。はい、久しぶりに緊張してます、ソフィーさん。<笑>そうなんですね。<笑>すみません
1: 。<笑>はい延長節にリラックスしていくんなんて私の方が、<笑>はい、なんかその、ね、そこと言われて。
0: ソフィーさんを紹介、毎回ゲストの方に次のゲストつなぎということをお願いしていまして、はい、ソフィーさんは、心潤う美肌作りセンスの熊沢サリーさんにゲストつなぎしていただきました。はいはいリね、そしてサリ,サリーさんです。は<笑>い<笑>そして毎回ゲストの方にセンスのネーミングをプレゼントしていましてソフィーさんには「無敵感謝力センス」というセンスをプレゼントしますセンスのなこのネーミングの由来としてはソフィーさんの第一印象は知的で美しい共感を与える美しさはソフィーさんに感謝するえ心があるから感謝が土台となって知性外見精神性が磨かれているソフィーさん無敵と感じ取りこのセンスのネーミングといたしました
1: ありがとうございますん
0: な,なんかちょっと恐縮です<笑>無敵な方だなって思いましてはいこのセンスのネーミングで今回はインタビューを進めていきます、はい、はじめにソフィーさん、えー、現在メンタルシード株式会社でお仕事をされていましてお仕事の内容について聞かせていただけますか
1: はい、ありがとうございます。先ほどの,、はい、のプロフィールの紹介の中にも、す、え、で、ー、にあったのかもしれないんですけれども、私が 2, 2年くらい前に、正式にメンタルシートという会社を立ち上げて、まあ、古代の知恵を現代の人たちに伝えるカツカツツの活動として、セミナーであったり、瞑想サロンであったり、で、会社以外にもね、今 NPO 法人、ALL というものを今立ち上げ中でして
0: 、まあ、それを持
1: って、うんあの 2,500 年前から伝わってきた本当の人類の英知であるその経典を保護する活動をしております
0: 、うんお。2,500 年前というと<笑>もう想像できないくらい昔の話ですけれどもそれのこう、はい、英知う英知っていうとこうど,どんな英知を残さ私たちはこう受け継いでいったら幸せになれるんでしょうか、うん
1: あそう本当そうです、ねあのはい、2,000 年を超えるっていう時間と空間の中でもうあのたくさんのこと多分私たちの想像に絶するようないろんなことはもう既に起こっていてそれでも残っているものっていうのはあの、はいまあ、ま,ずまだあるっていうものは奇跡なんですね。まあ、現実にさらに残ってるっていうものはこの 2,000 年を渡ってたくさんの人はそれを実践してこれこそ後世に残してていいくべきものだっていうおそらく実践して自分自身にも本質な幸せをあの、うん、手に入れて実感してそしてこれこそ後世に残していきたいっていうそういう思いと思いのつながりとして最後に今,残今この地球上にいろんなところに残っているものがあってだから本当にもう私たちの先祖の先祖の先祖の先祖,の先祖,の先祖も<笑>まあ簡単に数えると100体ぐらいの人たちの実践とそエイチの集合とその思いを受け継いで残っているそれこそ後世の人たちがそれをそれだけ分かれば本質な人生の幸せの成功を手に入れるかなというそういう思いを受け継いだものをもっともっと伝えたいなとそんな感じのエイチですすごくアバウトある重症度高くて分かりにくいかもしれないですけど
0: その人類の思いが今の私たちにも必要なエイチとしてそれを広めている、うん、活動をされているんですね。そうですね、はい、もし
1: 必要じゃなかったらもう2000年以上の時を経ったらすで、はい、にどこかで消えています,す、ね。消えていないということは必要なものだと私が思って、はいあ
0: 。ありがとうございます。そんな活動、こう壮大な活動をされているあ、身近であり、でも壮大である活動をされているソフィーさんに1、えーはい、つ目の質問として気づき、はい気づきの質問です、はい、ソフィーさんの人生にとって大切な気づきとなったエピソードを聞かせてください
1: はい。はいはいありがととうございいいまますこれれだだけでもも時間るかかかるしな思のちょうど昨日あの深圳、中国の深センから戻ってきて、うん、あの中国と日本両方で主な活動をしている、えー、場所としていたり聞いたりしているんですけれども、うん、あの週末もですね中国の、えー、仲間たちその教え子たちみんな集まってカフェでちょっとお話をしてなんでソフィー先生は今この、うん一応選んでるかそのきっかけは何なのかちょうどそのところなんですけれども<笑>、はい、本当にあの簡単にまとめると、はい、あの私と子どもの時から両親が厳しくて、まあ、優秀で、まあ、優秀にならなければいけないっていう価値観にずっとその中で育てられていて、うん、とにかく優秀にならなければいけないっていう人生、はい、の,の唯一の目標というか<笑>あのその人生の決められたレールの中に。うん突き進むそうするといい進学,、うん、学校もいい高校、うんうん、そしたらいい大学あの、うん、全部、まあ、行ってもちろん,あのそのなんか外からしてみれば簡単に行けたでしょいけそんなことなくて、まあ、自分の中でかなり苦労していやもうそれ、うん、をあのしなければいけないよねっていうことで、まあ、いい大学そしてまあ留学あの、うんうん、日本に行ってもあの慶応大学っていういい大学に進学して、うんうんでその後じゃあいい会社みたいなこう、まあ、外からしてみればこうあの優秀なコース読んでたんですけれども、うん、その中であの特にその大学まではそんなに疑問を持ってなかったんですけれども、うん、日本で就職と活動とかいろいろいい運良くおかげさまでいい企業に入ったんですけれども<笑>そこで人生の意味はあの改めてこう考えざるを得ない実はことがあって、えー、すごく優秀な会社で先輩、はい、も後輩もみんな優秀でそしてみんな一生懸命働くんですね。うん、で、はい、会社もその時にすごくあの成長している勢いのある会社で、まあ、今誰でも知っているような日本を代表するような会社さんなんですけれども、はい、あ,ある時に突然私がすごくあの尊敬してるっていうか憧れる先輩が突然来れなくなって。はいどうしてこれになるかというと、まあ、体を、単純に言うと体を壊しちゃって、うん、もう働けるみたいな状態になって、はい、でそ,れそれでショック受けてあの、この人いなかったら会社は回らないでしょってぐらい思ったんです、ね。でもそんなことなくて、はい、しばらくちょっとコブランキーがあったんだけど、うん、すぐにまた新たな人が入ってきて、うん、会社を普通と普通通りに運,、うん、運営していく。でうんうんうん、そういうようなことを何回か、えー、結構頻繁にあったんですね。誰かが倒れて、えー、これ大変と思ったら、えーま、たいつも通りになってまた誰かがいなくなってまたいつも通りにあれみたいなこれは、まあ、私もその当時かなりあのこう優秀マインド優秀にならなきゃっていいマインドのまんまなので<笑>え自分自身に対しても結構あの体力的にも精神的にも追い込んで自分自身でつ、はいていく状態で。でそこれは私もこのようになるかもしれないなと思ったあの時であっ、はい。それは自分もその方去
0: っていった方たちと同じようになる
1: かもしれない、はい、っていうことですかそうですね。あのうん、こう何人もこの人いなかったら会社守らないでしょうと思った人たちがどんどんいなくなって、うんうん、あの会社は普通通りじゃんと、まあ、しばらくみんなはその人の話題にしてたりするんですけれども。うんうん一、まあ、ヶ月も経たないうちに、その人はまるで存在もしなかったかのように、いくんですよ。うん、わ<笑>でも、そういうあとあとあと後になって思ってみると、まあ、会社ってそんなもんだよなって思ったんです。<笑><笑><あの><笑>あの利益を最大化追求して、すべての人たちが、はいまあ、一般的に資本主義のもとに置く会社で、利益を最大化追求するので。うんはいまあ、その中にいる社員というのはあくまでも大きなマシンの上にある一つの小さな釘に過ぎないんだろうなと思ったんですね
0: 、
1: うんそれだ。それで私の人生それでいいんでしょうかっていう質問に自問自答の質問が始まったんですね。えこれでいいんでしょうか、うん、た仮に今もっと頑張って仮に体も精神状態も健康だったらあの先輩のポジションになるんだろうなとか。うん先輩はこうなったんだよねもしそうならなかったとしても次のポジションに要は昇進コースになってそれで何みたいなでもその人もいなくなるかもしれないし、ね、いなくなったらまた会社は普通通りに運営してあのあんまりその個人としての価値の,その実現っていうのはあんまり見えてなくて、うん、いやなんか足りないと思ったんですねでその時からあのこれでいいのかっていう私の人生これでいいのかっていうあの究極の質問というか寝る前にいつもバックグラウンドミュージック再生のように私のこう、はい、マインドの中でずっと再生し始めてたんですねそれを言うとでも実は高校生の時とか中学生の時にもその質問はあったんだろうなと思って、はい、ただあの周りの人もやっぱりもっといい大学もっといい就職先とか持ってたのでこれでいいのかってあって,あっても一瞬で消えてたんですね。でもその日本で就職をして3年目になった時にその声がもっともっと強くなっていてこれは私こんなに頑張ってきてこ,うこれでいいのかっていうのは本当に20何年の人生このままでいいのかっていうのがどんどん,どん,どんその声が大きくなっての外の世界を見ようとと思ったんですねすねると私に必要ななのは多分学びだろうなと思ったんです。ねえー、でどんな学びがあるんだろうと思って、はいはい、今までの学びっていったら、まあ、学校の中のアカデミックの学びしか学んだことないかったんですけれども、うん、あのその時に、まあ、またあの不思議な出会いがあって自己啓発心理学他の学びに、はいはい、え触れるチャンスがあって、はい、その学びをし始めたんですね。うんうん、そうしたらあこ世界はこんなに広いんだという。あの学校以外にある学びってこんなにたくさんあるんだっていうことに気づいて、えー、あのどんどん学び始めて学びのお宅みたいな感じになって、ね、<笑>学びのオタク<笑>、はいもうあの日本中のいいって言われたセミナーであったり、はい、あのこうワークショップであったり全部参加して,、はい、そ,してそこでまたさらにああの知った情報海外のそういうセミナー、はいこういう先生があるとか、それをどんどんどんどん学びに、うん、あの出ていってあのし始めたんですね。もう本当にその時にシ、はい、ンガポール、オーストリア、アメリカ、海外まで行ったんですかポールそう海外の先生聞いたらもう止まってられなくて、<笑>どんどん行ったんですね。<笑>あらゆる学びのコンテンツに触れるチャンスがあったら、はい、これは学ぶしかないと思って
0: 。はい、その先に何があるかが
1: そう。その先に何があるか、はいはい、そう、その時私も,も、その、もっと学びたいって、うん、これを学んだら、その先に何があるかと思ってう。じゃ、もっと学んでみるって言って、じゃ、今度はこの国に行ってみるとか、うん。そういう、あの、その時からちょっとだけ不真面目な社員になって。あの、<笑>有給も取るようになって。有給どんどん溜まってたんですね。<笑>ある時に、アメリカに学びに行ってくるって上司にって。それは二週間だったりするんです。二<笑>週間ぐらい必
0: 要ですね。
1: <笑><笑>でも、そのぐらい有給が溜まっていたので。<笑>うんあのうん、もちろん上司はそんなに嬉しくないあの、うん、はずなんですけども、うん、まあ、うん、行かせてもらって、うんうん、感じになってたんですね。うん、それはあの1回目の気づきというか人生はこれでいいのかっていうことからの活動、うん、人生を変えようと思った、はい、あの選択と言ってもいいんですけれどもし始めたんですね。うん
0: このままでいいのかっていう問いがこう新しい人生の開く扉になったんですね。そんな気づきのエピソード
1: ありがとうございます、えーも。もちろんこれは終わりではなくてこの先になりねあの、もうどんどん学んだらどうなるってなると、まあ、当然お金もなくなるし、はい、有給も終わるでしょ、はい、いくらなんでもね、はい。ある時にこんなにあのその時に私の聞いたことを。今まで私のような人は多分触れるチャンスのない学びだったんですね。もっといろんな人をこれ、うん、この世界もあるよっていうことを知れば人生変わるなと思って、あのこの学びを広めたい、こういう種類の何か一つ、はい、何か一つということではなくて、うん、こういう感じの学びをもっといろんな人に伝えていきたいという思いはどんどんどん,どん強くなって、うん、プラスあのもう一個の裏の裏の目的っていうか面白いのがあって、<笑>私はまあ、ただでいろんな学びをできる方法ないかなって考えます<笑>いいですね。いいですね。インテリアもかかるし、うん、多,分交通費も多分ねあの余裕で1000万を購入したんですね、あるときに<笑>あの。全部の旅費とか、セミナーの参加とか考えたら、うん。で、なんかもうちょっとただで無料で受けるものがないかな。あの方法はないかなって考えたときに、えじゃあ私がセミナーを主催すればできるんじゃないと思ったんですね。<笑>そこに<笑>そこにいたそこが気づきにもなりますね。なりまして、それであの、ね、もうあの会社を辞める決意をして、そういうマーケットを広める会社を,、はい、を作ると思ったんですね。はい。でも実際それを作ってみて、うん、いや怖かったことは一つあってやっぱり自分で参加した方があの簡単になっちゃうっっていうことが分かったですね。積み上げ者作るともういろんなことが必要で、はい、あのそんなに単純なことではないということに気づいて、うんまあ、それはもうだいぶ後の。にななっって分かったことなんですけどあやっぱり参加者の方が良かったかもっいう<笑>あの学びたいという人だけにとってねでも他の意味もあるので、まあ、その先からあの、はい、セミナー会社を作って左も右も実は分からなかったんだけれどもいろんな海外とかあの国内のコースを、うん、あのイベントを企画してあのスタートしたのはまあ一つのその人生のターニングポイントになったんじゃないかなと思います
0: 。うんうんこの気づきのエピソードから次、選択っていうこともお聞きしてるんですね、はい、皆さんに、はい。ソフィーさんにとって、そうそうまあ、この大切な選択になったなっていうのは、今のセミナー会社を立ち上げたっていうのが、大切な選択になりますか
1: 、えー、実はその後に大きな選択に<笑><笑>なってくる。<笑>セミナー会社を立ち上げて、まあ、いろんな、はい、あの方のセミナーをあの主催したりそしてさらにいろんな方のコンテンツに触れるチャンスがあったりするんですね。実、はい、はもっとあのその先ほどお伝えした気づきよりもっと大きな気づきに出会う瞬間があってそれは何かというとあの、はい、いろんなあのこう各分野の専門家の方、世界トップの方と仕事をしたり、うんあのまあ、その方に学んだりしている中で、うんう、それぞれの方はもちろん素晴らしいですし、伝えていく、はい、コンテンツも素晴らしい、でも、うん、そのそれぞれの,あの方から学んだもので、人生のすべての質問、疑問、問題解決できるかというと、そんなことなかったんですね。うん私はいつもあの皆さんに説明しているように、うんこう、部屋の鍵を手に入れたあのことになるんです。<笑>一人の先生について学ぶときに、とある今まで開けてなかった扉を開ける、その鍵を手に入れる感覚と似てるんですよ。うんうんうん、例えば、リレーションシップについて学んだことなかった人にとっては、うん、ジョン・ブレイ博士の話を聞くと、うん、今朝も読んでました<笑>男と女ってこんななんだって、リレーションシップで。<笑>こんななんだってその新たな扉は開くことになるんですよ気づきパ、ね、ーって学びもたくさんある、はいうん、ただそれで全ての人間関係の謎を解けることはできるかっていうと、うん、そんなことないんですね、はい、それはまたさらに別の扉の鍵は必要になってくるんです、うん、で表現はい、今度例えば、うん、チームを作りたくてやりたい時にリーダーシップは必要になってくるわけそうするとリーダーシップの専門家の例えばリーダーシップについて最も本を書かれている方はジョン・シー・マクスウェルという政治性アメリカのトップの,、うん、あの方がいるんですけれどもその方の,あのコンテンツを深く入り込むとリレーションシップについての扉をさらに開けることになるんですね非常に面白くて。うんただその扉開けたら人生全般悩み解決かっていうとそんなこともないんです。こ<笑>れはいつになれば、<笑>あのいつになれば、例えば私、小さい頃にホテルのオーナーになりたいと思ったこともあって、ホテル大好きなんですね。でホテルのオーナーになれば、すべてのマスターキーを持つんじゃないかなと、ああのホテルの部屋のマスターキーですかそうですね、まあ、うんうん、オーナーじゃなくても、まあ、掃除の,その担当者は全部の,あのマスターキーを持ってる、モテル、モテうです。要するに、そのすべての扉を開ける鍵ないかなと思ったんですね。
0: おなるほど要
1: はマスターキーがあれば一個一個こうなんか違う鍵を探して苦労して開けるじゃないですか、うん、でもいつまでも他の大きなそのホテルだったらもっと鍵が必要ですし<笑>人生というものをホテルに例えたらどれだけ扉があるんだろうということに切りがないんだろうなと思ったんです,そ,うです、ね、それであのこうマスターキー欲しいなってなんとなくそ<笑><笑>マスターキーどこにあるんだと思ってあの私が今伝えているいろんな素晴らしい方のコンテンツっていうのはみんなにとってもあくまでも一つのキーに過ぎないんだろうなっていうことを思った瞬間にみんなにみんなに対しても、はい、こう私の主催したセミナーに参加してくださった方に対してもマスターキーを提供したたいなと思ったんですね、うん、それがあるんですよ。<笑>それに出会っ,てったんですねそれをずっと持っていて、まさきを欲しいなって、その全部開けたいなと思ったときにあの、偶然友達の紹介で、えー、ゲシュマイケル・ローチ先生と出会うんですね。うん、で、その先生はすごく面白くてあて、簡単に、えーここ、ここからまたさらに何時間も語れるかもしかない<笑>、まあまあ、簡単に言うと、えー、ゲシュマイケル・ローチ先生は、まあ、アメリカ人で、アメリカ生まれて、20代でご縁があって、うん、インドに修行しに行くんですね。インドに出張していて、うん、そこでチベット仏教の最も古い伝承の中の最高学位のゲシェっていう学位を外国人として、うんまあ、西洋人として初めて取得した人になるんですよ。うん、で、まあ、東洋の哲学のトップ学位のあのこう取った初めての西洋人っていうだけでもすごく面白いじゃないですか。面白い。はいさ、う、ら、ん、に彼はそれを使って、えー、ウォール街でマンハッタンでビジネスを立ち上げてダイヤモンドビジネスを1から2人のあと立ち上げて、うん、19年後に大成功してああウォレン・バフェットにバイアウトするぐらいの大成功を収めるんです。はい、ではその東,洋か東洋哲学の,そのインドからチベットに伝わって、チベット仏教としてのこの伝承の中での最古学位を持ちながら、それを使ってこう最も資本主義の最先端であるニューヨーク・マンハッタンでビジネス、うん、そして最もブラックであるダイヤモンド業界で、うん、成功する経験を持ちそのビジネスの、現代のビジネス成功と古代の知恵のこのクロスオーバーのところ、非常に面白いなと思う、そういう人物。うん、そしてそのなんでビジネスをするかというと、個体の英知を現代の世界、私たちのこの世界でも成功できるっていうのを証明したかったから、そのビジネスをやったんですね。すねうん、別にビジネスをしたくてしたわけじゃなくて、うん、その要するに簡単に、ねはい。そうです。簡単に言うと、うんえー、この学びは何かというと、リアリティを変える方法なんですね。じゃあ、リアリティを変える方法を東洋哲学で学んだら、うん、じゃあ変えてみせてよってそのケシマイケル先生の直々の師匠に言われて変えてみせてよということでじゃあ最も資本主義の頂点にあるニューヨークマンハーダンで最もブラックの産業であるダイヤモンドビジネスでそれを変えてみせることはできるかっていうのは実は課題なんですよ。<笑><笑>その課題を見事にクリアして、まあねまあ、あの世界で最も投資の優れた投資家のウォール・マフェットさんにそ売却してあの課題カンプリートっていうその<笑>ミッションカンプリートみたいな感じで、うん、そう。それであの彼はあの一躍みんなに注目されてなんであなたがお坊さんの背景でこんなことできるのかっていうメディアとかも殺到して、うんうん、その秘密を知りたかったらちょっとあのじゃあ,、まあ本のオファーもあるのでじゃあ本に書くからみたいなことで「ダイヤモンドの知恵」っていう本がそれで誕生したんですね。はいはい、それでその本がまあ世,界世界中にそのベストセラーになって、まあ、私もたまたまご縁があって友達の紹介でゲジャ・マイケル先生と出会ってその時に直感で分かったんですね、はい、私のずっと追い求めていたそのマスターキーっていうものはここにある、うん、ということだったんですね求めていたたら出会ったんですね<笑>そう、まあ、まだその当時は先生の伝える知恵っていうのを全部、はい学んででないんですもちろん全部は学べ、うん、一生かけても学びきれないぐらいのものがあるんだけれどもその時ちょっとしかその学んでなかったんですがすごく強い直感があって私の追い求めていた人生のすべての悩みと問題を解決する知恵はここにあるっていう強い思いですね。こ、うん、れはまあ2個目の気づきっていうかもう1個の、はい、1回目はもう優秀って言われるあの親がいいと思うレールに乗ってあの、うん、医大学を就職あの、もっともっと頑張るみたいなこの延長線に何があるって見えないときに独立で選択したんだけれども、うん、そして独立してコンテンツを提供し始めていったら、うん、これはキりがないとさらに思って、うん、一括で解決するものは何っていう問いをしたときにこの一括で全部解決できるものと出会ったということなんですね、う
0: ん。ここでソフィーさんのエピソードをお聞きしてて大切なのが、うん、問いを自分にされていたでその問いを求めると答えが自分で見いだされたっていうのがすごく印象的なエピソードでした
1: ありがとうございます、うんえー、その自分の内心の問いっていうのはみんなそれぞれ持ってると思うんですよはい、うん、みんな持ってる、うん思思うし春菜さんんもきっと思っととてるでただ自分の心の声を聞きに行かないかったりあんまりにも忙しい生活にこうあのかられていてあんまりこうこの考える時間がねあそれは質問があるけどまあいいかみたいな感じになってからああそ,、ね、かそれに気づかないわけじゃないんですけれども、はい、それを何ていうの忘れる選択をするって言ったらいいいかももしれれないんですけれども忘れる選択、そ
0: ,あそうですねいい。大切な問いなのに、うんうんうん。そんなソフィーさんにこの「気づき選択」っていうエピソードをお聞きして自分自身に対する問いを大切な問いを持ち続けるでその答えを自分で見いだすことの大切さっていうのを感じさせていただきました。うん、そんなところで次がですねえー、ソフィーさん自身の今年の目標っていうので3つの目標をお聞きしたいんです一1つ目が、うんはい、スキル、マインドの目標、2つ目が遊びの目標、3つ目が貢献の目標っていうので3つ目標っていうのをソフィーさんでもお話しされていて、うん、あそんな目標の立て方ステキセンスいいなって、センスがいいって感じて、<笑>ありがいたいっ
1: て感じました。あのはい、実は目標の立て方は実は5つの側面で立てた方がいいと思って<笑>インスタ時間がないので<笑><笑>その90秒1分以内とかそういう時間の中で、はい、でに縛る,るっていうのにしてたんですけれども、はいはいまあ、あのいつも私がみんなに伝えている、まあ、目標の立て方は実は5つあって、えー、まずは経済的な目標を立てるっていうことなんですね。うん皆さんにとって金銭的な目標、経済的な目標が最も大事なので、まあ、経済的目標を立てる。うんまあ、具体的に言うと、ね、あの金銭の金目標になるんですけれども、うん、2番目になるとは人間関係の目標なんですね、うん。人間関係の目標の中にさらに、うんえー、こう、リレーションシップ、男と、うん、あの間の,その目標とそれ以外の人間関係の目標もあって、で3つ目は健康の目標。うんなんですね、でそれはみんな大体聞いたことある3つなんですけども、ねはい、これは誰にとってもあの見えるものになるんですね実、うん、は4番目と5番目は見えない目標になっていてあんまり見えないです4番目は今言ったように実は精神性の成長と意識の平安なんですねこう、うん、こう見えない意識の成長は実は見える私たちのお金や人間関係を実は支えているものになるので、はいもっと大事なんです見えないからこそ大事で、だから私の,私の生徒さんにあの意識の目、意識の成長、意識の平安
0: 、まあ、それは瞑
1: 想の、はい、あのトレーニングになったりするんですけれどもで、最後の目標は必ず貢献の目標を立てなければいけないということなんですねで、はいまああの。貢献をするからこそ、この今から1番と4番目標を初めて達成が可能にするということなんですね。はいはい、実は古代の目標、まあ答えにはなってないかもしれないんですけれども、はい、古代のエーの一番のエッセンスを何、一言で教えてって言われたら、欲しいものに差し出すっていう、はい、その一言に限るということになるんですね。例えばこう、金銭的な目標を、今年私の収入を去年の2倍にするっていう目標を立てたときに、その、いつもの教えだとじゃあ目標設定してそれを分解してステップバイステップでやっていくと逆算してやっていくっていうのは最も一般的な目標のことになるんですけれどもこの古代の知恵の教えの中に目標設定したらやらなければいけないことを同じような目標を抱えている人に対してどれだけサポートできるっていうことになるんです。
0: 同じような目標を持っている人をどれだけ自分がサポートできるかにかかってくるんですね。そうな
1: んです。うわ。そうですね。あもちろん,、うんうんうんうん、この先ほどの3つのカテゴリーで言うと、うん、あのマインドスキ、何て言うのそうあの、言葉、まあ、違う言葉の表現になるかもしれないんですけれども、うん、私は冷静の成長という言葉が一番好きであの、精神性の成長ということ。うんはいまあ、私にとってこの古代の知恵をさらに学んでいくっていうことは、うん、あの精神性の成長に最も結びつくものなので、うん、え今年の私にとってその冷静の成長精神性の成長を、まあ、精神性をさらに磨いていく学びはあのどうしても必要なものでなので、うん、あの10日間のリトリートをするとかあのそ,そういうのは私の,あの目標になったりするんですよね。あと自分が伝えているその日々の瞑想の練習であったりヨガの練習であったり、うんえー、そういったものも確実に自分自身もさらにしていくっていうことも、うん、そのカテゴリーの目標であるし、うん、でああの今まで私が学んできた古代の英知をまた新たな皆さんにとってあの現代の皆さんにとってまあ現代の皆さんと言ったら私が古代の人のように聞こえて<笑>私は何なんですけれどもそ<笑>の聞こえてんですけれどもそののだろうあの古代の英知を現代の人に分かりやすいような形をあにしてその伝えていくっていうのもあの私の今年の目標の一つなんですね分かりやすい形にして伝えていく、はい、それはその
0: 私も拝見したインスタのような投稿とかまたいろいろな機会を用い
1: て発信されるんですね、うん、そうですねあの、うんインスタであったり、あの、LINE 公式であったり、はい、公式 LINE、うん、まあ、公式ラインの中にも登録していただければ、もっと、あの、早めな情報をもらえたりするところで、うん、あの、そうですねこ、こう、どういう形で、あの、どういう、あのような学びをどういう方に伝えていくか実は細分化している最中でもしこういった情報に興味がある方がいらっしゃればぜひ公式 LINE を登録していただければと思います、はいね、すごく面白い学びとコミュニティはいっぱいあるのでうんありがとうございま
0: す今目標の中でこう目に見える目標と目に見えないっていう,こう2つの目標で一番大事なのは目に見えないこととから取り組む目、うん、目に見えるなので,なんで貢献っていうことで自分と同じような目標を持っている人たち経済的もそうだしそういう人たちをサポートその方の夢こう目標がかなうようにサポートすることが自分の目標を達成させることっておっしゃってて
1: 、うんうん、ソフ
0: ィーさん自身はそのどうやってそういう自分がサポートできる方、
1: どうやって見出されて、どういうサポートをされているのか、ちょっと聞きたいです<笑>あの。実は目に見えるものは全部目に見えないものによって作り出せているんですよ。これは理解はちょっと難しいかもしれないんですけれども、うん、で,でもここは一番大事で、なのでもう一度聞きたいん
0: ですけれども
1: 、目に見えるものはすべて目に見えないものによって作り出せているんですよ。う
0: ん、
1: へえ。目に(笑)見えるものは全て。だけど目に見えないから忘れられちゃうんですね。だから、ほとんどの方は目に見えるものだけにフォーカスして追求していくんですけれども、そうするとすごく疲れるし、つかめないんですよ。だって、作り出す原点にあるのは目に見えないものなので、その原点。あのそこに戻ってというかその原点にスタートしてそこから作っていかないと目に見えるお金であったり関係性であったり健康であったりそういったものを、うん、あの実現しにくいんです
0: はいわあええー、<笑>ソフィーさんの中でソフィーさんの中で<笑>こうあの今歴史ソフィーさんっていう人生の歴史がある中で最初こう、うん貢なので、はいね
1: 、そうですね、例えば、はい、今、私が古代の経典を、はい、NPO を立ち上げ中で、はいあの、自分の NPO がうまく運営、はいえー、あの運営の,、うん、あのスタートできて、そして順調に運営していくっていう、あの 1, 年あの1年目はこのぐらいの、えーはい、資金を集められるとかあの、それぞれの会社もそうですけれども、今日はあると思うんです。それは、はい皆さんは通常じゃあ,あのマーケティングやったりイベントやったりとかそういう方法を考えるんですよね。うん、でも実際、答えの知恵の中で自分のコミュニティ、まあ、これは社会貢献コミュニティになるんですけれどもそれを成功させるには他の社会貢献コミュニティをサポートしなければいけないっていう理屈になるんです、古代の知恵によると。うん、で私はその時に選んだまあ、これはカルマパートナーって言うんですけれども,、はい、書籍にも紹介がありましたそうですねこう自分の,あの運営する組織、まあ、自分のビジネスに置き換えてもいいのかもしれないです個人の目標に置き換えてもいいのかもしれないんですけれどもここで分かりやすいために、まあ、私がその古代の経典、えー、を守る NPO を立ち上げてそれを成功させたいという目標を持った時に、はい、他に社会貢献コミュニティはあは成功したいものは何があるかなって探すんですね。うんでそうするとたまたま友達が運営している、まあ、茂西優真さんっていう、あの、はい、変わった友達がいるんですけれど<笑>あの、その,<笑>その彼は世界平和を目指して、マールっていう世界の子供たちに、その学校いけるるよううにっていう学校支援のプログラムがあるんですねそれを私が応援しないといけないっていうふうに決めたんですね、はい。そうすると私自身もそこに寄付したり、はいうん、私のコミュニティに対してそこの活動を紹介したりその私の,あの持ったリソースで、うん、マールがうまく運営できるようにできることっていうのは私の,あのやることになるんです
0: 。でも分かりやす,か,りやすかったです。はい先のことにとらわれないっていことにも通じるなって思いました、はいあの。まず他者のためにっていうことが本当にこう原理原則だなって
1: 改めて思いました。そうするとねあの、面白いことが起きるんですよ。はい、そのどんなことが<笑>あの他の人がうまくいくように、はいえー、動いたこと、話したこと、はい、そしてマインドの中で考えたことは全部意識の種となっていくんですね。はい、その意識の種が私たちの深層意識の中で十分な栄養をもらって開いてきた時にそれは私たちのリアリティになるんです。えー、う<笑><笑>そうするとね<笑>あの私が自分の NPO に対してあのこう頑張ろうっていうことをやらなくてももちろんやるべきことはやるんですけれども。うんその思いもよらないサポーターであったり、全然今まで見えてこなかったようなリソースやったりも、もあさっての方向から降ってくるという、それはリアリティのチェンジなんですね
0: 。はあ、い。嬉しくなってきました、気持ちが。<笑><笑>わあ、ありがとうございます。すごく面白いです。すごく面白いもう収録時間足りませんとと叫,叫,<笑>叫びたくなってるところですそんな中でこう今目標っていうテーマでお話いろいろ聞かせていただきました5つの目標があるんです
1: <笑>目に見
0: える目標で、えー、最後には目に見えない目標でも一番大切なのは目に見えない目標を意識し、えー、投入していくことなんです、まあ、それが意識の種となって思いもよらない現実を、えー、運んできてくれるんですってそんなグイグイ引き込まれる真実といいうかかお話を聞かせていただきましたでその上で目標の次に、えー、ソフィーさんに実行についてソフィーさん自身の人生の中で大切な決意実行、うん、これは過去のエピソードでもいいですし今目標のお話を聞きましたのでこれからの決意実行の未来のお話でもどちらでもいいですソフィーさんにとっての決意実行のエピソードを聞かせてください。
1: そうですね。あのー、ありがとうございます。あのなんか話が脱線し話してるんじゃないかなと。ちょっと反省。<笑>そんなことないですあの,<笑>あの、素敵なまとめありがとうございます、ね。その実行選択、まあ、人生で多分皆さんも同じ聞いてる。皆さんも同じだと思うんですけれども、うん、あのー、こうターニングポイントというか、選択大きな選択を目の前にあるシーンが何度も。あるんじゃないかなと思って、その選択、小さな選択の一つ一つも人生の軌道を変えていくことなんですが、大きな選択をしたら、人生ここから一変して違う世界に飛び込むとか、そういうことはあるんですね。私にとって面白い選択は、先ほど言ったように大きな選択の一つは日本に留学する、ここまでなんですけれども、それは日本に来てから私の人生の毎日の画面あの、うん、映画は違う、もうエピソード2になるという、そんな感じなんです今までは多分,あの多分、例えばこの日まで中国にいて、この日はもう日本だって思ったときに、毎日、風景、うん、毎日会う人と全部変わるじゃないですか。はいそういういことなんですこの選択をすると、すべてが変わるっていう選択があるんです。例えば、さっきもう1個お伝えしたんですけれども、大きな企業に入ってあのこう、じゃあここで辞めるってなったら、毎日乗る電車も変わるし、会う人間も話す人も話す内容も全部変わる。またーは違ううエピソードになるっていう<笑>私の今のやること、まあ、私が使命だと思ってるんですけれどもその使命の第3のチャプターにう昨日と今日は違うよねっていうまた選択と決断があってそれは何かというとあの実は私が起業してしばらく経つと、うん、ヒマラヤっていう会社、まあ、中国でう、はいう音声プラットフォームの最大手なんですけれども、はい、しな会員さん何億もあの私が会社その辞めた時に56億人ぐらいの会員さんの持ってる音声プラットフォームなんですけれども速攻の会社は日本で支社を立ち上げるということで、はい、あのオーナーさんに言われてまああの日本支社立ち上げに参加したんですね。うん、で、まあ、コンテンツを探したり提供したりすることは得意ですし好きだったのでやったんですけれども、うん、その中で下シマイケル先生との出会いがあったんですね。そうすると私のやりたいことはもっと明白になっていろんなコンテンツをお届けするじゃなくて本当に有意義な究極なコンテンツをお届けするということになるんですね。究極なコンテンテツはいこれだけあればすべてのマスターキーになるのよっていうものにそんなそ
0: んなこうこういうマスターキーにしたいっていう思いとヒマラヤでの活動っていうのが合致し
1: ていた合致しているんですねいやそれは合致しないんですよあのヒマラヤでやることはすべての各分野の面白いコンテンツそれは漫才であったりエンターテイメントであったりもちろん学びのコンテンツもあるもうコンテンツなんですよねプラットフォームなんですでも私にとってえこれだけさえあれば十分なんですよ。ああのそのもちろんヒマラヤに入るときにまだキシマイケル・ローチ先生と出会ってないから、うん、えよりいいコンテンツをより多くの人っていうファ、うん、インドがあったんですけれども、うんはい、でも、ま、そんなにいらないよねっていう<笑><笑>そんなに、まあ、もちろんエンターテインメントねあのリラックスしたりする必要があるんだけれども人生の質を向上したりまあ究極、うん全ての問題解決、全ての成功、本当の成功をでき、うん、るための真っ先の教えはこれだよねって思った時に、に、うん、じゃあ会社辞めなきゃいけないよねっていうあの思いは、もちろんそのその時になんか会社員みたいなきっちりした形での働きスタイルではなかったんですけれども、まあ、副社長という、うん、あの責任もあるので、えー、自由に何か別のものをやるっていうことはできなかったんですね。そうなってくれば、うんどううするっていう<笑>、はい、で面白いことにリアリティは全部意識の種の投影であるという教えてあるように、はい、その自分の使命がはっきりしてそしてそれに向けて適切な種が植えられた時にリアリティがすごく都合のいいように変わってくれるんですね素敵な表現都合のいいように変わってくれる例えば今この難しいシシチュエーション大きな会社に、まあ、その期待されていて責任もあの任されていて収入もそこそこいい感じであ、うん、の時にそれを全部手放してまた新たなことをスタートするかそしてどのようにスタートするこれちょっとやめますっていう簡単に会社員時代じゃないんですよねやめるそ、うん、んなに簡単にやめられないんですだって任される責任も重大ですし、うん、自分の使命もはっきりも分かっているから、うん、こうこっちやりたいんですよね。っていうどうするっていうまあ、なかなか難しいんですよね。うん、うん、で春奈さんだったらどうします？あ
0: 、その任された責任っていう中で、新しくこういうことをやっていきたいという思いがあるわけで、でも立場がある中でどうするかっていう質問でよろしいですか？うんうん、そうですね。はい、はい、えー、今パッと思ったのが、先ほどソフィーさんの？声あのおっしゃってたクロスオーバーっていう言葉が今思い出されて、うん、合致させる方向で頂、うんまあ、い,いた責任って大切なことなのでその責任を果たしながら自分がやりたいことをどう来るどこでどうしたらクロスさせられるかっていうの
1: を考え
0: る、はいそ,<笑>そ,うね、そんな方向性を考えると思います
1: そうですよね私たちの,その認知の中で、まあ、最高の選択っていうのはいかにバランスを取っていくっていうことしかできないんですよ。<笑>はいでも、うんあのうんこう、意識の種があの私たちは絶対に想像もしないようなあのリアリティを見せてくれるんですね。私の場合と結論どうなったかというと、えーあのうん、ヒマライという会社は実はナスサック上場を目指していて、その国際戦略として日本支社、アメリカ支社というあのことをやっずっとやっていたんです。で、私がその迷いをし始めたときから、もちろん私個人の迷いと会社の大きなグローバル戦略の間、ま、まの関係もないんですけれども、うん、でもその時からちょうどあのアメリカと中国の,その貿易戦争を勃発した最中でいろいろ国と国と間のバチバチであのいろんな法律もまた新たに決められてでその中でヒマラヤのアメリカ上場はなくなったんですね。と、うん、いうことは国際戦略も必要なくなったんです。国内の会員だけやれば十分なんだしナスック上場するより、うん、国内で上場した方がもっと得だよねっていう、うん、あの本部の戦略は変わったわけですよ。はい、そうすると本部からある時に日本支社に対してごめん「ごめんなさいこういうわけで日本支社撤退ですと」と<笑>一瞬ですねでだからもうあの頑張ってくれてたメンバーに「ごめんなさい」なんであのこのぐらいのその会社からの気持ちですみたいな私から何もする必要がなくて会社にも辞めて、はい、そしてその賠償金じゃないんですけれども会社からのその数ヶ月の給料ももらえるようなもう考えも寄らなかったような、ね、都合のいいような、はい、<笑><笑>時間もできる、金も余分にもらえるし、そんな責任感とか、むしろ会社の責任みたいな感じになっちゃったりする、えー、私の,個人の都合でとかっていうことじゃ全部なく、うんはい。要するに私が伝えたいのは、そういうリアリティをあの種さえあれば、種の植え方さえ正しくできれば、あの思いも寄らぬようなリアリティが。種が作り出してくれるっていうことなんですね。うん、メンタル意識の種
0: 意識の種。い、う、や、ん、も,もう都合
1: のいい現実、思いもやらない現実が起こってくる。はい、思、う、い、ん、もやらない、とっても都合のいい現実というか<笑>
0: 。はい、<笑>とっても都合のいいっていうのが,が、とてもいいですね。軽やかで、そうですね。うん、まあ、そんなこうソフィーさんにとって。こう責任を任をされていたでもこれをやりたいという思いがあったつとっても都合のいいことが起こってそのソフィーさん自身のこれをやろうという決意と実行につながったわけですかその後に。そ,で、ね
1: はい、それでもあの私の選択の,その延長性に選択したい方向性は勝手に私の目の前に現れた。ね、要するにあのうん、私たちは人生で多分、行くたび難しい選択に狭まれることがあるんですよ、うん。A っていう選択選んだらこういう不都合が生じるし、うん、B っていう選択選んだらこういう不都合が生じるし、じゃあもう葛藤して、A と B の中でバランスを取ろう、かろうじてというのはいつもなんですけど、これは選択必要ないんですよ、最高の場合。えーえー、私選択してないじゃないですか、この場合。してないです、ソビーさん。勝手に理想な現実を目の前に現れただけなんです。はい。それはソフィーさんの思いが、思いが種となったんですよね。そうですね。究極の選択っていうのは選択必要ないっていうもので究極の選択を選択する必要が<笑>すごい。これ名言集にあるんですか、今の言葉。は
0: <笑>
1: <笑>。究極の選択は選択する必要がない。はい。なんか選択という言葉にどこかで難しさがあるというニュースもあるんですけれども、ねはい、難しさは一切ないという勝手に現れるそしてそれが求もりそうな状況というのは一番いいいんじゃないかな
0: かといなるほど
1: ソフィーさんの協調
0: の中でこう目標夢を叶える方のタイプに 2, 2つのタイプがいるってお話されていて1人はこう逆算型。うん、もう一人は展開型っていうのがあったんですね、うんうん、で、今のソフィーさんのお話だと展開型みたいな印象を受けました
1: そうですねその話はおそらく山崎匠さんが思っいた部分だと思うんです<笑>、はい、そうですそうですねほとんどんいい感じに展開してくれる実は私たちのリアリティを全部意識の種の投影なのでどんどん理想な映像が現れるだけまあ、展開していくっていう感じなんですね。
0: あ、う、の、ん、本当にこうない。自分見えない心。心意識でどんなことを思い、どんなことを意識するかっていうのが、すっごく大事なことですね。そうですはい、ありがとうございます。はい、えー cs で。ででは美人のための美人美しい人のための美しい心美人度アップのメッセージをゲストの方にいただいていますソフィーさんからも美人度アップの
1: メッセージいただきたいです、うん、あのこれには実は2つの答えができるかなと思って私の中でどれにしようかな、はいまあええ、その,そのなんていうのこう表,表面の見かけ、えー、なんていうの外見ですか体、はい、験の美しさとその心の美しさはあると思うんですけれども、うん、それぞれの,あの意識の種直結するものがあるんですね。例えば女性であれば、はい、あの誰でもあの美しくありたい、はい、もしくは美しさをキープしたいなるべく、うん、実はその最も直結する種がもう 2,000 年ぐらい前に。<笑>えー、ナガル長寿な龍珠菩薩がその直結する種がこれだってもすでに話してくださっていて、はい。それ知りたいです
0: よね。あ、はいもう2500年ではないけれど2000年前なんだということで、はいき知り知りたいです
1: 。それは外見が美しくなりたい人がやるべきことは起こらないことなんですっ、ね、て。ええー。いかなるシチュエーションの下で起こらないっていうことを。あの美しい外見を作り出す元々の種っていう風に言ってるんですね。ええー。えー、不安にならないとかそれよりも上位なんですね。怒らない。を直結します。怒ると外見はあの反対の方向に行きますし起こ、えー、らないことをずっとキープできると美しさをずっとキープできるんですね。まあ、前回のゲストのサリーちゃんはもう52歳で見た目はに20歳30歳みたいな。<笑>そうです。なんです彼女を私実は同じマンション住んでて<笑>そうなんです行くと<笑>本当に怒らないですあやっぱりそうなんだと思って<笑>本当に
0: 怒らないソフィーさんが怒らせるようなこと怒怒るかななとかかかってすするんですか
1: <笑>なんでこのシチュエーションでの反応はこれなのっていうことは結構あったりして普通の人だったらもうちょっと声あら上げたりとかするかもなと思ったシチュエーションでも。えー本当に穏やかに、え、これで怒こることとかそういうような感じでなってるので。はい、直結って本当ですね、はい。サリーさん、証明してますね。証明してますね。<笑>さすがだなと思って。怒らない。
0: はい、あもこの、もうちょっとお聞きすると、この怒らないっていうときに、こう、うん、どうしても感情として湧き出てしまう場合ありますけれども、うん、湧き出てきたことと表に出さないということは区別として、なんでしょうか
1: これはさっきのもう一つの側面の答えに直結するんですけど「竜、う、樹、ん、菩薩」はじゃあ,あの外,見をつく外見の美しさを作り出すには起こらない心、うん、じゃあ全てのこの美しさ全てを含めて美しさはどこから来てるかというと究極っていうと愛なんですね。でもうちょっと翻訳すると、うん、人をケアする心なんですね。人を本当にケアすれば、人のことを大事に思って、自分と同じように平等だという心を持てば、怒れないです。そもそも怒りっていう感情はないですね、そこに。究極になれば。ね、れ究極な美につながる。っていう、美だけじゃなくて、究極な人生のすべての幸せと成功はそこに直結するんですね。いかに人に対して、自分と同じように、えー、重要だと思って、愛を、自分の持っているものをすべてシェアできる。っっていうところだったんですね<笑>そこはまあ究極にその答えになっていてそこの心ができれば怒りっていう感まあもちろんそれは一言で解決できるようなものではないんですけれども、うん、私たちが提供しているプログラムの中で、うんあの DCA、DCIG のプログラムはあの基礎コースは12個ある。あってその12個ある基礎コースの中の8番目は不可能な怒りっていうテーマなんですね
0: キャッチーなタイトルですね不可能な怒り
1: そ不可能な怒りを学ぶには多分10日間ぐらいかかるんですけれども<笑><笑>あ10日間の5日間のプログラムなんです<笑>、はい、あその練習とか含むとその結構長くなりますけれども怒りが起こらない不可能な怒りわー<笑>
0: 究極の美人とアップのメッセージ。ソフィーさんありがとうございます、はい。はい。この番組ではゲストが次のゲストをつなぐセンスつなぎをお願いしています。次のゲストつなぎお願いできますか ?OK、はい、です。センスアップ。センスアップ、ありがとうございます。本日のゲスト
1: 、平和活動家の斎藤ソフィーさん、お招きしました。ありがとうございました。ありがとうございました皆さん長く聞いてくださってありがとうございました。
0: 「美人のための美人 CS で」がお届けする「センスアップラジオ」番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばおすすめしたいセンスアップする逸品心落ち着くおうち時間の過ごし方センスアップにつながるあなたの気づきまた私小原春奈への質問など番組概要欄のメールから送ってください皆さんからのメッセージお待ちしていますセンスアップで世界を救い世界はあなたに微笑む美人のための美人 CS エテがお届けしましたまた次回もセンスアップ